0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, un gusto, un gusto saludarlos de nuevo en un episodio más de Relatos de Medianoche. Les doy la bienvenida, mi nombre es Tony Triana y me da mucho gusto recibirlos en un episodio más de Relatos de Medianoche. Alístense, módense. Váyase a la sala, en su cuarto, en donde esté, donde quiera, en su carro, manejando, o incluso en la cocina, haciendo de comer, haciendo de cenar. Usted disfrute de los relatos de medianoche donde usted quiera. Yo le sugiero de preferencia que los escuche en su cuarto, sala apague la luz cierre los ojos si es si es posible y disfrútelas mi nombre es donitriana y les vengo a traer más historias más gente está participando más gente está enviando sus sus historias Y es un gusto saber que más gente se, se involucra. Eh, tenemos saludos desde el Santillo, de aquí de Monterrey. Tenemos historias eh, de personas de varias partes de aquí de, del país. Ya tenemos una historia de, de piedras negras. Y saludo a las personas que me, que me escuchan en otros estados de, de México, nos han escuchado en, en España, en Colombia, incluso en Estados Unidos también han estado escuchando nuestros relatos y pues les doy, les doy la bienvenida y les comento que el día de hoy vamos a tener dos historias cortas de, de parte de la mamá de un, de un amigo lo conocí por, por mi hermano eh, y ellos nos, nos enviaron dos historias también tendremos una historia corta sobre el el fenómeno ovni que se ha disparado en estos días que ha sido muy muy sonado y ha estado en boca de muchas personas también también tendremos una historia sobre la clínica 25 aquí en la ciudad de Monterrey y para finalizar la historia de Daniel Méndez, quien nos envía su historia. Pues bueno, así así comenzamos. comenzamos con la primera historia. Como les comento, esta historia es narrada por Mamá de un amigo, mamá de Rafa. Un saludo a todos por allá. Me gusta saber que también están empezando a escuchar nuestros relatos. Y pues aquí, aquí les dejo la historia.
1: Esto es algo que hace muchos años tengo en mi memoria y fue contado por mi padre. Mi papá... Tendría ocho años cuando le pasó eso. Y pues eran otros tiempos. No le gustaba ir a la escuela. Mis abuelos estaban separados y entre semanas se quedaba con mi abuela pues, para que le quedara cerca a la escuela porque los ranchos estaban muy, muy lejos. Y el fin de semana salía de la escuela y él se iba al rancho. y Ya se pasaba todo el fin de semana hasta que mi abuelo lo regresaba. En esa ocasión ya no quería ir a la escuela y, y dijo no. En lugar de irme a la escuela, me voy a ir con mi papá y se fue al rancho. Pidió aventón ahí con la gente que lo conocía, que iban en carretas jaladas por caballo. Llegó al rancho, mi abuelo se fue al pueblo, pues era fin de semana, y él se quedó solito en el rancho. Pensó que iba a regresar mi, mi abuelo, pero nunca lo vio llegar. Total, hizo noche él no tenía miedo, en el jacalito ahí donde se quedaban, pues puso, no sé, algún petate, porque no les voy a decir que una maca o un catre, no, era algo en el suelo. Las ciba, las vacas, algunos caballos, todo estaba en sus corrales. Dijo, no pasa nada, se acostó a dormir, amarró la puerta del jacal con un mecate, ya cerró él y se acostó no sabe cuánto tiempo durmió cuando escuchó mucho ruido mucho ruido donde se estaban escapando las, el ganado y hacían un escándalo tremendo entonces le dio miedo y sí, no se quiso levantar esperó un rato y enseguida sintió como que lo arrastraban alguien que tomó el petate la camita de él tirada en el piso la cobija no sé qué era de una y de otra esquina del lado de la cabecera, lo jalaron, lo arrastraron, sentía las piedras, las bolas de piedra donde en la espalda donde lo llevaban, y luego ya no se sintió nada, lo soltaron, ya no había ruido, se esperó un rato, se asomó así como no queriendo porque estaba tapado hasta la cabeza, no vio nada, agarró su camita, se metió, amarró otra vez la puerta y se volvió a dormir. Pasa un rato, no sabe cuánto, no, nunca supo cuánto rato. Lo volvieron a arrastrar, lo sacaron del jacalito, lo dejaron ahí afuera. Volvió a esperar otro rato, se asomaba por un agujerito ahí que levantaba la cobija, la sábana, no sé qué era. El caso es que no veía nada y se salió. Se levantó más bien y arrastró otra vez su camita y volvió a cerrar la puerta del jacal a la tercera vez pues no ya no se quiso mover, ahí se quedó tenía ocho años yo no sé, era muy valiente y el caso es que amaneció se destapó vio que los corrales estaban deshechos, todas las troncos, ramas con lo que las hacían todos los carrizos tirados la puerta de jacal abierta y donde se levanta Siente algo en la cabeza, algo que le pega así, le arrastra y se toca y es un cordón de tela, listón de tela largo, una garra, decía él, larga que le arrastraba, tenía ocho años, estaba bajito, chiquito. El caso es que trata de quitársela, ya ven que cuando uno se amarra a una liga a un trapo en el cabello nada más le mueve el cabello se afloja y sale pues esta no le movió y le movió y le estiró y estaba como pegada decía ella lo hizo rollo se lo escondió en el sombrero y se fue pues no había caballo no había nada a un ranchito que quedaba como a tres kilómetros de ahí de donde estaba él que era el vecino amigo de su papá y llega y le dice pues Fíjese que se fue el ganado y ya no tardó ya mi papá y pues me va a regañar. Dijo, ¿qué tienes? Te veo muy serio, estás asustado. ¿Qué te pasó? No, pues es que quiero ir a recoger el ganado, pero pues yo no puedo ir solo. No, dijo, yo te acompaño, pero dime, ¿qué te pasó? Y se quitó el sombrero, dijo, mire. Ah, dijo, te visitaron estas desgraciadas. ¿Qué te hicieron aparte de eso, no? Pues me arrastraron para el corral dos veces a la tercera vez ya me quedé allá afuera tres veces me sacaron del, del jacal y ya me quedé la tercera ahí dijo, las dos primeras sí me metí y la otra ya me quedé ahí me dio miedo dijo, porque seguro me estaban viendo por ahí estaban, porque apenas me metía y yo trataba de dormirme y otra vez, nada el caso es que ahora tengo que juntar el ganado porque, pues, papá se va a enojar. No, hombre, no te preocupes, vámonos. Y se fueron. Le prestó un caballo y se lo llevó. Se fueron a buscar el ganado. Cuando regresan con algo del ganado, y a mi abuelo estaba ahí. ¿Qué pasó? Muy enojado. ¿Qué hiciste? No yo nada. Ya le platicó el señor a mi abuelo y cómo había estado todo. Dijo, no, si esas no, voy a bueno, pero estás bien, sí, pues bien asustado, pero pues vamos a ir por el demás ganado a ver dónde anda. Claro que el ganado, el ganado, literal, ganaba para el agua. Así es que fueron y lo encontraron allá en el río, lo recogieron entre los tres. Y... Es una de las pláticas que vivió mi papá. No se la contaron, a mí me la contó ella.
0: Bueno, ahí está. Ahí queda la primer. La primera historia. La historia se refiere a. a las brujas. Claro, pues obviamente. Todos hemos escuchado alguna. alguna historia de alguna bruja en los ranchos. Que es donde más. más llegamos a escuchar historias sobre ellas, pero continuemos, continuemos con la segunda historia,
1: esta otra historia, bueno, otra cosa que le pasó a mi papá que recuerdo nos platicaba, también estaba, pues siempre andaba pegado con mi abuelo, él le encantaba el rancho, él prefería el rancho que la escuela, entonces iban del rancho al pueblo no les quiero decir el de, de lugar si gustan después el caso es que se iban en, el, en la carreta jalada por el caballo llena de leña porque mi abuelo juntaba leña y surtía varios negocios ahí en, en el pueblito enseguida iban para allá cuando en el camino en los postes muy retirado uno del otro, pero uno frente al otro, y lo estaba retirado otro, iban volando unos pájaros grandes. Él decía que eran unos urracos, pero muy grandes, más de lo normal. Y se reían, se reían como mujeres. Y mi abuelo, sabiendo de todo eso, y pues ya mi, mi papá algo de lo que les había pasado, no, me imagino que fue en ese mismo tiempo, porque estaba chiquito. La, los guayines esos, las carretas esas, traen un asiento que hacen con misma madera un poco más alto que la caja que traen construida para cargar cosas. Iban sentados en esa banca y empiezan las, las aves esas a, a insultar, a, a platicar, no, no lo insultaron, a platicar entre ellas y se reían, se iban como burlando, mi abuelo lo tomó como una burla. Y dijo, desgraciadas, mendigas. Y empezó, hijas de su no sé qué tantas madres. Porque molestan, déjenme en paz. Y se reían y seguían volando y se pasaban al otro poste. Cuando ve que vienen encima de él, le dice a mi papá, métete abajo se mete mi papá bajo el asiento donde iban sentados mi abuelo y él, y queda debajo de mi abuelo porque mi abuelo lo, lo protegía con su cuerpo. Que sí, pues también mi abuelo estaba delgado y no muy alto, pero pues era su hijo y tenía que protegerlo. Y él ve, se tapa la cara porque tenía miedo de ver los picos y las garras de, de esos pájaros donde pescaban a, me, a mi abuelo y mi papá se con la cara tapada y de repente veía, le hicieron varios rasguños, varios piquetes le dieron en los brazos, le tumbaron el sombrero y ya se fueron, no dejó de maldecirlas, el caso es que llega al negocio donde iban a dejar el, la leña, tienda de raya, le llamaban en ese entonces y pues ahí le iban a bajar una parte y se iban a otra tienda, pero cuando se quiere bajar mi abuelo, de la carreta no puede, se siente muy mal, muy débil, traía arañazos en los brazos, en la espalda. Total, este le dice a mi papá, bájate y háblale a, pues, al dueño de la tienda, no recuerdo el nombre, dile que venga a ayudarme porque no voy a poder yo bajar la leña o que te espere a que tú la bajes. No, mi, mi papá se, me, se va a meter y en eso sale el señor. Y le dice, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Eso te sacas por andar dentro metido. ¿Qué necesidad tienes de andar insultando a la gente? ¿Cuál gente si eran unas pin pajarracas y me molestaron? No, te molesté, me molestaron, venían riéndose yo, les escuché madre. Bueno, bájate, no, pues no, me duele todo, no puedo. Iba bien mi abuelo, a raíz de que lo atacaron los pájaros, ya le dolía todo el cuerpo, no podía ni bajarse de la carreta. Entonces le ayuda a ese señor que era grandote y fuerte. Dice, ven, yo te ayudo, bájate, te voy a curar. Y empieza a bajar la leña. Niño, ahorita vengo y te ayudo. No, dijo mi papá, yo bajaba de un, un leñito porque decía, pues ese señor está bien fuerte, ahorita viene y la baja toda, en lo que se desocupa. Se metieron a la tienda, un cuarto allá atrás y supuestamente pues, le iba, no sé, a dar una barrida, una curada, fue lo que le dijo el señor a mi abuelo. De rato sale mi abuelo como si nada, así cansado, pero ya podía caminar bien. Y empieza el señor a bajar lo que quedaba de leña y dijo, ¿cuánta leña te voy a dejar? Dijo, déjamela toda para que ya te vayas a tu casa, te acuestes si no andes entrometido. Déjalo, demás ¿Qué, te, ¿qué necesidad tienes de...? Ahí? insultando a nadie se fueron con la casa pero todo hizo suponer a mi papá según la plática que ese señor era el brujo mayor como le llama y pues bueno una de muchas historias que nos platicaba él
0: muy bien muchísimas gracias por su, por su historia soportación como les decía todos hemos escuchado alguna alguna historia sobre brujas sobre estas aves que dicen que se transforman y que se ríen chiflan y hay también personas que dicen que con una oración se pueden eh, espantar o ahuyentar a estas, a estas aves que se dice que se transforman que se transforman en brujas y pues bueno continuemos continuemos con el siguiente siguiente relato es el relato de Daniel y él nos cuenta nos dice que es una historia un poco extraña y así comienza su historia Dice, la primera vez, que es la mía, la primera historia, que es la mía, si dice, y mi sorpresa de escuchar a mis hermanos contar algo parecido, aun cuando yo no había nacido, nunca haberla escuchado como para reaccionarla y saber que tal vez haya sido el mismo personaje involucrado. Habré tenido algunos 8, 9 años en aquel entonces... Mi sobrino es como mi hermano, le llevo cuatro años y medio y vivía con mis papás pues mi hermana estaba de intercambio en el DF. En todo el día recuerdo haber hecho travesuras que todo niño hacía a esa edad junto con mi sobrino. Ya era muy tarde y seguíamos jugando, habrán sido las 12 am, medianoche. Y mi mamá ya estaba cansada de estar diciendo que nos durmiéramos y que ya era tarde para estar despiertos yo dormía con mi hermano mayor él es 10 años mayor que yo pero andaba de noche por lo que dormí solo andaba de noche se refiere en el turno, en el turno de la noche solo, solo que dormí esa noche y mi sobrino en el cuarto de mis papás y mi papá andaba también de noche yo golpeaba la pared y él me respondía y los dos reíamos por nuestras travesuras. Y nos burlábamos de que... Se nos iba a aparecer algo. No recuerdo cuánto duramos así hasta que mi sobrino ya no dijo nada y... Creo que se fue la luz. Todo oscureció y escucho a mi sobrino decir... ¿Es usted, ma? Se decía mi mamá, siendo su abuela, pues... Se crió conmigo, como un hermano. Para esto... Lo preguntó tres veces y yo, al escucharlo, empecé a reír y burlarme. Recuerdo haberle contestado, Mamá está contigo, torpe. ¿Por qué preguntas si sabes lo que está a tu lado? Le contesta, No está. Me dejó solo. Yo escuchaba a mi mamá. Los sonidos característicos al dormir. Y sabía que era ella. Después de un momento, mi mamá le dice, ya duérmate ¿No sientes que estoy aquí a tu lado? Mi sobrino dijo Pensé que no estaba Tengo miedo Yo me burlé y a la distancia empecé a tocar la pared de nuevo Solo que ya no contestó Yo sentí un escalofrío Acompañado de una sensación de ser observado Voltares a la puerta que estaba abierta Y una silueta de una persona físico de mi papá algo robusto y con la peculiaridad de usar un sombrero como tipo detective yo sabía que mi padre no estaba y que nunca usaba sombreros menos dentro de en la casa por lo que sin temor pregunté es usted, papá, ya llegó de trabajar. Y ve cómo se iluminaban unos ojos rojos que daban miedo. Y empecé a escuchar una respiración, inspirando temor y desesperación. Y se sentía frío mi cuarto. Empecé a rezar. Y como pude, escuchaba esta respiración más fuerte. Pronto escuché a mi mamá acercarse y le hablé, por lo que respondió, Sí, soy yo, ¿por qué haces tanto ruido? Llegó a mi cuarto y le dije, "¿Lo que pasó? No sé si me creyó, pero vio mi cara de miedo. Se fue a su cuarto a dormir. No me dijo más nada. Hasta ahí mi historia. Que vivimos al recordar esa figura siento casi la misma sensación que, que aquella vez pues bueno esa es una historia que a personas le ha sucedido el ver siluetas es muy muy común muchas personas dicen que son demonios, que son fantasmas pero en la ciencia cierta no sabemos porque se tiene que hacer estudios, se tiene que hacer análisis, se tiene que investigar. Muchas personas solamente inventan historias para llamar la atención. Quienes de verdad han sufrido de ataques o han visto este tipo de situaciones, solamente te las van a juntar cuando están en confianza. Como platicábamos, la gente te va a tildar de loco que hiciste alguna cosa o que te metiste a algo. Pero aquí, en este espacio, es este espacio para que ustedes cuenten sus historias. Y así continuamos con el siguiente relato. Lo siguiente es sobre la leyenda de la clínica número 25 en la ciudad de Monterrey y así comienza la historia la leyenda cuenta que en el hospital de Monterrey, la clínica número 25 habitan seres del más allá ya que dentro de sus instalaciones han nacido muchas historias de terror incluyendo una enfermera maldita El exorcismo y hasta la misma muerte el primer incidente se conoció fue de la enfermera llamada Margarita quien por de dedicar tanto tiempo al hospital su esposo la abandonó dejándola sola y destrozada Margarita estaba tan enojada con sus pacientes por considerarlos los culpables de su desdicha comenzó a cambiarles del medicamento para vengarse, causándoles la muerte a muchos. Estas atrocidades no fueron descubiertas hasta 10 años después, cuando un doctor la descubrió en el perverso acto. Margarita no estaba dispuesta a ir a la cárcel, así que... se encerró en el almacén de medicinas y se suicidó, tomando uno de los medicamentos. Y aunque la enfermera ya no estaba físicamente para dañar a los pacientes del séptimo piso su espíritu vengativo se quedó para seguir haciendo sufrir a aquellos quienes tanto odiaba por lo que esas muertes siguieron ocurriendo hasta que de pronto una noche un paciente comenzó a gritar enloquecido Cuando el equipo de doctores y enfermeras entraron a la habitación encontraron el fantasma de Margarita ministrándole medicamento al paciente que no paraba de pedir auxilio el rostro del espectro era pálido como el de una calavera y su uniforme era muy antiguo la enfermera desapareció ante la presencia de todos sin observar a cada uno de los presentes después de este paranormal suceso el séptimo piso estuvo clausurado por un tiempo hasta que se aseguraron de que la enfermara maldita había dejado de molestar. Años más tarde, un nuevo caso aterrador estaba por arribar. Y es que se dice que en el décimo piso se realizó un exorcismo a una mujer, lo que existe una increíble energía negativa en ese nivel, el cual actualmente sigue clausurado. Sin embargo, lo que habita dentro de este piso abandonado quiere ser encontrado. Pues, aunque no se puede entrar, testigos cuentan que el elevador sin razón algunas veces se queda varado al pasar por el décimo piso. Las puertas se abren como una siniestra invitación a entrar una enfermera que trabajó gran parte de su vida en el hospital afirma que todas estas historias son verdaderas y todavía hay otras más aterradoras como la de la muerte que recoge a los enfermos en grupos de tres la enfermera cuenta que antes de morir uno de sus pacientes ella podía sentir que la muerte estaba cerca incluso en una ocasión se le presentó en cuerpo su aspecto era de un hombre elegante vestido de negro en principio ya no sabía que se trataba de un sobrenatural ser, hasta que se dio cuenta que nadie más lo podía, ver, lo podía ver. Y así, como estas, existen leyendas de terror dentro de este hospital. También la leyenda de una presencia benévola, ya que hay muchos testigos que dicen ser atendidos por la planchada. Una enfermera bondadosa... ...quien después de... ...una muerte difícil... ...trágica... ...se quedó a ayudar... ...a los enfermos que la necesitan. Todos los hospitales llegan a tener... ...alguna historia... ...yo recuerdo haber escuchado alguna vez... ...de... De esa historia sobre la planchada esta enfermera que ayudaba a los pacientes que estaban enfermos y milagrosamente se, se curaban o tenían una mejoría bastante inesperada pero las historias de los hospitales son muy tétricas ya que en los hospitales hay mucha gente enferma sufre y que desgraciadamente llega a morir obviamente hay historias que muchas personas cuentan y otras tantas no continuemos con lo siguiente lo siguiente sobre el fenómeno ovni como ya les he comentado varias historias personales y relatos de gente que han visto extraños hombrecillos, e incluso los han visto que descienden, o han visto naves. El Pentágono publicó este lunes las grabaciones de dos o tres avistamientos de objetos voladores no identificados por parte de sus pilotos una recogida en el 2004 y, y dos en el 2015. El Departamento de Defensa publicó estos videos para clarificar cualquier malentendido por, por parte del público sobre si las grabaciones que han, sido, han estado circulando son reales o no. Y sí, lo son. Y hay más contenido en los videos. El fenómeno aéreo que se presencia Videos permanece clasificado como no identificado Explicó el gobierno de Estados Unidos Estas imágenes se habían filtrado Y habían circulado en la red desde el 2007 y la segunda en el 2017 respectivamente El primer video del 2004 fue compartido por uno de los tripulantes Que pertenecieron a la Fuerza Aérea más tarde fue publicado junto a los otros dos por la, la organización To The Stars Academy y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo del 2018. En el 2019, la Armada estadoun estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero hasta ahora no se habían difundido oficialmente. En el 2019, recibieron 5,971 reportes de avistamientos de OVNIs en solamente en Norteamérica, un incremento del 43% con respecto al 2018, donde se reportaron 3,395 casos. Reportó el Centro Nacional de Informes de OVNIs. El Centro Nacional de Informes de OVNIs es una organización independiente fundada en 1974 cuya tarea principal es recibir, registrar y en lo posible corroborar y documentar informes de personas que han sido testigos de eventos inusuales en Estados Unidos y Canadá posiblemente relacionados con OVNIs Todo indica que a mayor observación del cielo mayor la probabilidad ...de observar objetos inusuales... Y eso es... ...lo que parece ser... ...que está sucediendo... ...en esta parte del continente... ...la organización no puede explicar... ...la razón del incremento del, en el 2019... ...incluye luces blancas... ...vitilantes... bolas de fuego... ...y objetos con forma de platillo... ...y, que, y es... ...que uno de los... ...misterios de la ufología... la variable que pueden ser... ...los números... De un año a otro el estado de california lideró la nación con el mayor número de avistamientos ovnis 485 en total un incremento de 182 avistamientos con respecto al 2018 florida ocupó el segundo lugar con 385 en el 2019 156 más que en el 2018 Washington ocupó el tercer lugar con 222 reportes 51 más que en el 2018 según reporta el sitio web de la organización que obtiene principalmente la información a través de las llamadas muchas de ellas anónimas y reportes en línea los cuales detalla lo mejor posible por ejemplo el 21 de septiembre del 2019 en Callipolis, Ohio. Un esposo ex exagente de la ley y es su esposa científica. Mientras estaban sentados afuera de su vehículo, o RV, vehículo recreativo, en un campamento público, son testigos de una luz muy brillante que se aproxima a su campamento desde el sur de manera errática siendo disminuir o detenerse en varias ocasiones estiman que se ubicó a menos de 50 metros de su campamento momento en el cual el esposo alarmado intentó tomar su, abra, su arma calibre 45 pero fue incapaz de usar su brazo para el arma de fuego el objeto que los testigos estimaron tenía aproximadamente 6 metros de diámetro Tuvo cerca aproximadamente 8 segundos y de repente aceleró hacia el oeste y desapareció muy rápidamente. La organización aclara que no investiga ninguno de los reportes que recibe y que muchos de los avistamientos pueden ser el mismo objeto observado por múltiples personas. Puede haber múltiples explicaciones para cientos y ciertos tipos de avistamientos ya que mucha gente no está familiarizada con los cuerpos celestes o acontecimientos astronómicos. También los recientes lanzamientos de campañas privadas como SpaceX, que ha lanzado decenas de nuevos satélites al espacio, pueden crear la confusión de estar viendo un objeto volador no identificado. Aún así, hay muchos avistamientos que aún no tienen explicación los tres videos grabados por aviones de la marina de Estados Unidos que han sido catalogados por ellos mismos como fenómenos aéreos no identificados el, acrónico, el acrónimo ovni se refiere generalmente a objetos voladores que no han sido identificados y está vinculado necesariamente a la vida extraterrestre las autoridades refieren que son artefactos o fenómenos sobre los que puede haber multitud de explicaciones que van de la más banal, por reflejos, por rarezas meteorológicas y otras más elaboradas que incluyen la posibilidad de que se trate de basura espacial, cometas, ...o hasta sofisticados drones. Eso es lo que, la, lo, lo que la gente dice... ...lo que la gente comienza a, a comentar. Pero todo este fenómeno ha sido... ...ha sido más documentado... ...y ha sido investigado mucho más en los últimos años. Pero... ...no todos no todos hemos visto algo tan claro bueno, yo sí pero hay personas que no pero este espacio este espacio estamos recolectando todas esas historias para que ustedes las cuenten agradeciendo una vez que hayan estado con nosotros Esperando que ustedes... Participen... En siguientes... Episodios... Que envíen sus historias... O que me cuente sus historias... Me despido... O sin antes recordarles... Ustedes me pueden contactar... Por mi Instagram... Es tonitriana09... Ustedes me contactan... Me mandan su historia... Y... Aquí estará su historia en relatos, los relatos de medianoche. Esperando hayan pasado una escalofriante noche. Me despido. Pero los veo en el siguiente episodio. Hasta luego.